0: Este podcast ha sido traducido de su idioma original. Las voces que van a escuchar no corresponden a los profesionales que dieron su opinión. Bienvenidos al segundo episodio de la nueva serie de podcast del Comité Anticoncepción de FIGO.
1: En la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o FIGO, nos esforzamos para que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos posibles en bienestar y salud física, mental, reproductiva y sexual durante toda su vida. Estamos desarrollando una plataforma digital para mejorar el compromiso de los socios y ampliar las colaboraciones que nos garanticen el apoyo adecuado para el éxito. Nuestra nueva serie de podcast del Comité de Anticoncepción de FIGO... Llegó para ayudar a las sociedades miembros con herramientas educativas modernas y novedosas sobre aspectos claves de la salud sexual y reproductiva. Para el segundo episodio de este podcast, tenemos el placer de contar con la presencia de los creadores de Creox Over Coffee, el podcast sobre formación de residentes en obstetricia y ginecología número uno en Estados Unidos. Hoy están conmigo los doctores Kai y Nicholas Burns. La doctora Kai es becaria de tercer año de medicina materno-fetal en la Universidad de Pensilvania. Y el doctor Burns es becario de tercer año de medicina materno-fetal en la Universidad de Washington.
0: Bienvenidos de vuelta. Estoy emocionado por presentarles hoy a la doctora Aparna Ridar, que va a hablarnos de un tema muy importante. La doctora Ridar es la presidenta del Comité de Anticoncepción de la FIGO. Ya que nuestra primera serie de podcast está dirigida hacia el tema de la anticoncepción en la adolescencia, Hoy vamos a hablar de los métodos disponibles y sus aplicaciones en la población adolescente. Como recordatorio, en nuestro episodio anterior, si quieren escucharlo, hablamos del embarazo adolescente como problema de salud pública y de por qué es importante la anticoncepción en adolescentes. Empecemos con la seguridad de los métodos anticonceptivos en adolescentes. ¿Las opciones anticonceptivas son seguras para la población
1: las adolescentes deben recibir asesoramiento sobre las opciones anticonceptivas disponibles, obviamente. En los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud se sugiere que la edad por sí sola no es una razón médica válida para negarles métodos anticonceptivos a las adolescentes. Los criterios médicos de elegibilidad expresan algunas preocupaciones con algunas condiciones médicas. Y estoy segura de que, como ginecólogos obstetras o como oyentes de este podcast, siempre podemos volver a los criterios médicos de elegibilidad para revisarlos y asegurarnos de que son seguros. Pero, al igual que con los adultos, también sugiere que los riesgos deben equilibrarse con los beneficios potenciales. Así que los principales riesgos asociados con los métodos anticonceptivos que contienen estrógeno son tromboembolismo venoso que es más o menos uno de los principales riesgos sumados a los de derrame cerebral. Si bien estos riesgos son bajos en adultos, son aún más bajos en los pacientes más jóvenes que de por sí tienen riesgos más bajos debido a su edad y a sus sistemas vasculares más sanos. Además, al evaluar los riesgos y beneficios de la anticoncepción en la paciente adolescente joven, también hay que tener en cuenta los riesgos tanto sociales como médicos que están asociados con el embarazo adolescente, que la doctora Connery discutió más en profundidad en el primer episodio del podcast. La OMS también publicó las Recomendaciones de Prácticas Seleccionadas, RPS, que brindan orientación adicional sobre quién, cómo y cuándo usar varios métodos anticonceptivos disponibles. Las RPS ofrecen orientación sobre quién debe someterse a pruebas de detección de anticonceptivos, cómo y cuándo empezar a utilizar un método y cómo tratar los problemas más comunes que puedan surgir. Así que es una especie de consejo especializado en la optimización del uso de anticonceptivos en una población específica de pacientes, especialmente de la que estamos hablando, los adolescentes. Así que creo que para responder a su pregunta, las opciones anticonceptivas son seguras, definitivamente, y todos nosotros deberíamos pensar realmente en aconsejar a los adolescentes sobre todas las opciones anticonceptivas disponibles.
0: Gracias por esa respuesta. Ahora, me imagino que no todo el mundo estará cómodo en asesorar a adolescentes sobre métodos anticonceptivos. Así que, a modo de ejemplo, ¿qué factores debemos tener en cuenta al realizar este tipo de asesoramiento?
1: ¡Gran pregunta! Los factores culturales, sociales y políticos influyen en el asesoramiento anticonceptivo, y todos estos factores pueden influir en las recomendaciones sobre anticoncepción dependiendo de dónde estemos en el mundo. Por lo general, las adolescentes deben elegir entre los métodos disponibles en su comunidad. No todos los métodos van a estar disponibles en todos los países. Los métodos no diarios, implantes, inyecciones y dispositivos intrauterinos pueden ser convenientes porque son lo que llamamos anticoncepción olvidable, en el sentido que uno no tiene que acordarse de tomarla, lo cual puede ser un desafío. Las relaciones sexuales frecuentes, el estado civil y la necesidad de ocultar el método a la familia pueden influir en nuestro asesoramiento dependiendo de la cultura y las prácticas en la región. Las adolescentes deben ser asesoradas y examinadas periódicamente para detectar infecciones de transmisión sexual. Incluso si un método es adecuado para adolescentes, los factores políticos, en forma de leyes restrictivas, pueden prohibir la prestación en algunas situaciones. No hay que olvidar esto cuando uno asesora a un adolescente. Aunque debo decir que el costo también es un gran obstáculo organizaciones como la FIGO y la OMS recomiendan que se haga todo lo necesario para limitar su impacto a la hora de elegir métodos anticonceptivos. Porque la salud es un derecho para todos. El suministro de cada método debe estar precedido por un asesoramiento completo centrado en la paciente sobre los riesgos, beneficios y alternativas de todos los métodos disponibles y una vez que se elige, se les debe proporcionar más información sobre el uso los efectos secundarios y las instrucciones de seguimiento. Así que diría que todos estos factores tienen un papel realmente importante a la hora de abordar el asesoramiento para cada uno de los métodos anticonceptivos.
0: Y ahora, unas preguntas más específicas sobre los métodos anticonceptivos. ¿Hay alguna consecuencia en el uso de métodos reversibles de larga duración, LARC, en adolescentes?
1: Pues los métodos reversibles de larga duración, como los implantes y los dispositivos intrauterinos, deberían estar disponibles para todas las adolescentes, pero la autonomía y la elección deben ser el factor principal para empezar a utilizar ese método. Deberían querer que eso se lo recetemos. Las adolescentes deberían tener el derecho de interrumpir el método elegido en cualquier momento. Por ejemplo, si están teniendo efectos secundarios con uno, no debería ser así solo porque es un gran método con una gran eficacia. No deberíamos forzarlas. Se debe alentar la inserción de métodos anticonceptivos de larga duración tras un parto o un aborto. De todas maneras, los métodos de larga duración no nos protegen de las infecciones de transmisión sexual y las adolescentes deberían estar informadas sobre esto.
0: Muy buen punto, doctora. Hablemos ahora específicamente de los dispositivos intrauterinos o DIU. Y una vez que hablemos de eso, definitivamente también quiero preguntarle sobre los implantes.
1: Existe la idea equivocada de que la población adolescente más joven no puede utilizarlos. Pero la mayoría de nosotros en nuestra comunidad sabe que los dispositivos intrauterinos son seguros y tienen una baja tasa de complicaciones. También se pueden colocar inmediatamente después de un embarazo adolescente, un aborto espontáneo o un aborto para espaciar los embarazos. Es muy importante hacer un asesoramiento anticipado para mirar el cambio en la frecuencia del sangrando con dispositivos intrauterinos hormonales y no hormonales, sobre todo los DIUS. Y además, antes de la inserción del dispositivo intrauterino, deben seguirse las normas estándares para la detección de infecciones de transmisión sexual, cualesquiera que sean en su país. No debería ser un obstáculo, al menos que tenga una infección obvia. Se debe tranquilizar y asesorar a las adolescentes sobre la recuperación rápida de la fertilidad luego de la extracción de los dispositivos, sin secuelas a largo plazo. Es muy común pensar que la colocación del DIU en las adolescentes es un desafío. Se puede optimizar si anticipamos y controlamos el dolor al momento de la colocación la administración de analgésicos previos a la colocación, la anestesia local y la distracción deben individualizarse de acuerdo con la disponibilidad y la necesidad. Algunas usan misoprostol, pero no se recomienda de forma rutinaria para facilitar la colocación, ya que los efectos secundarios superan a los beneficios. Al igual que lo que dije en las adultas, los bloqueos paracervicales pueden ser de ayuda siempre y cuando se encuentren disponibles, pero no es obligatorio. Una vez colocado, hay que decirles que las visitas de vuelta no son una obligación, pero hay que asegurarse de darles todas las instrucciones de seguimiento para que puedan volver. El DIU no aumenta el riesgo de padecer enfermedades inflamatorias pélvicas y las adolescentes no experimentan perforaciones con mayor frecuencia que las adultas. Al igual que en todas las pacientes nulíparas, puede haber un riesgo levemente mayor de expulsión del DIU, por lo que es muy importante brindar un asesoramiento anticipado y un seguimiento.
0: Muchas gracias por esta respuesta tan detallada, doctora. También le quería preguntar sobre implantes porque creo que a veces las adolescentes prefieren la inserción de un dispositivo en el brazo en vez del útero, ¿no? Así que puede hablarnos un poco de esto.
1: Definitivamente. Los implantes anticonceptivos son otro método seguro de larga duración para las adolescentes. Se encuentran disponibles diferentes tipos de implantes según la ubicación geográfica. En los Estados Unidos, la FDA exige la capacitación del personal sanitario en la colocación superficial de implantes. Es un prerequisito importante para la colocación de implantes en adolescentes. El sangrado irregular es un efecto secundario común luego de la colocación. Así que tenemos que hablar sobre los efectos secundarios de los sangrados y irregulares con cualquier implante y también sobre cuánto tiempo es efectivo y cuándo tienen que venir para hacer un seguimiento. Y si el sangrado es realmente molesto para la paciente, probablemente habrá que hablar con ella sobre la posibilidad de retirarlo. Así que, en general, el implante y los dius son bastante eficaces para reducir el flujo menstrual, los cólicos y los dolores menstruales. Pero creo que en el tercer episodio de esta serie de podcast hablaremos más de estos y muchos otros beneficios que brinda la anticoncepción hormonal más allá de la prevención del embarazo en adolescentes.
0: Genial, porque tenemos muchas más preguntas sobre los beneficios de la contracepción también. Antes de terminar este episodio, es importante hablar sobre el inicio de las conversaciones sobre anticoncepción. ¿El diagnóstico de embarazo es un prerequisito para iniciar un método anticonceptivo en adolescentes? ¿Necesitan hacer un test de embarazo?
1: Las recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos publicadas por la OMS sugieren que el diagnóstico de embarazo es importante en las adolescentes sexualmente activas. Sin embargo, un profesional sanitario puede estar seguro de que una persona no está embarazada si no hay signos o síntomas de embarazo junto con otros criterios como los siguientes. No han tenido relaciones sexuales desde la última menstruación normal. Han utilizado de manera correcta y constante métodos anticonceptivos confiables. Se encuentran dentro de los primeros siete días posteriores a la menstruación normal. Se encuentran dentro de las cuatro semanas posteriores al parto, para mujeres no lactantes. Se encuentran dentro de los primeros siete días posteriores a un aborto o a un aborto espontáneo. Están amamantando casi exclusivamente, están amenorreicas y con menos de seis meses de pospartos. Y si cumplen todos los criterios, me refiero a criterios que dependen del escenario clínico y no hay signos ni síntomas de embarazo, no creo que exijamos absolutamente una prueba de embarazo. Y ahí es donde creo que se pueden eliminar esas barreras en cuanto a la provisión de anticonceptivos. Pero si de alguna manera le preocupa la posibilidad de un embarazo, sí, deberíamos hacer una prueba de embarazo para asegurarnos de que la adolescente no está embarazada en ese momento.
0: Muchas gracias, doctora, por venir al podcast y hablar de este tema tan importante. Ahora que ya hablamos sobre los métodos y las implicancias prácticas al considerar la anticoncepción en adolescentes, en el próximo episodio profundizaremos en los beneficios y riesgos específicos de las adolescentes y la contracepción. Así que permanezcan atentos, también pueden encontrar referencias de este podcast en nuestra descripción, así como en nuestro sitio web. Estas incluirán referencias de la OMS, así como las recomendaciones prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos y también la opinión del Comité ACOG sobre la adolescencia y la anticoncepción reversible de acción prolongada.